0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. As vozes deste podcast pertencem a mulheres que aprenderam algo que, a princípio, parecia quase impossível. Conciliar tarefas relacionadas à maternidade com o um trabalho remoto, tudo no mesmo espaço e em meio a uma pandemia. Elas trazem lições que podem ser úteis para o entendimento dos modelos híbridos de trabalho que irão surgir. Atuando na área de UX, elas contam como equilibram tantas tarefas e como enxergam essa volta após o controle da pandemia? São elas. Angeli Bifi Holanda, UX Writer na Everest Brasil. Gabriela Elisa Castro, Paula Bastos e Tatiana Amaral Souza. Ambas designers na Everest Brasil. E quem dá o start é a Paula Bastos.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Paula Bastos. Sou UX Designer na Everest há dois anos. E também sou mãe de uma menina de 12 anos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como é ser UX, como é ser design, como é ser mãe nesse momento de pandemia. Estou muito animada para bater esse papo e trocar as experiências e como que está sendo
2: o nosso dia a dia. Oi, pessoal. Beleza? Eu sou a Tatiana. Eu sou UX Design tenho aproximadamente quatro anos de Everest. Sou mãe da Manuela, uma menina linda e super carinhosa de quatro anos. Estou bem empolgada e, ao mesmo tempo, ansiosa para bater esse papo com as meninas sobre um tema que está muito dentro da nossa rotina, né? E trocar aí um pouco sobre essa experiência tripla durante a pandemia.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Gabi Castro. Eu tô na Everest, vai fazer dois anos, um mês que vem. E estou muito ansiosa para discutir esse papo com as meninas também. É, na verdade, eu passei a gestação inteira já em pandemia. E eu sou mãe do Valentim, que faz seis meses... E vamos discutir toda essa rotina, que é tudo novidade para
0: mim. Eu sou a Angeli Bife, eu tô na Eves há três anos e meio, eu sou X-Whiter, eu tenho um menininho de quatro anos e meio, que se chama Miguel, e tô também aqui para compartilhar essa experiência de mãe e profissional com as meninas.
1: Boa! Gente, eu preciso confessar para vocês que, que eu fui a pessoa mais iludida, eu... Achei mesmo que a gente ia ficar só 15 dias em casa e estamos completando aqui um ano já passando, né, de um ano de, de quarentena. E trabalho remoto e criança fazendo aula remota também. E eu acho que um ponto que ficou muito presente dentro desse, desse mais de um ano foi justamente isso, né, eu acho que tem três pessoas aqui dentro de mim e que elas são muito presentes, que é a, a Paula profissional, a Paula mãe e a Paula dona de casa. E hoje elas coexistem dentro do mesmo espaço, 24 horas por dia. E isso trouxe algumas é, alguns desafios. né? Eu tinha Quando começou, eu tinha muita expectativa de que seria rápido e eu bolei um plano que, na minha cabeça, ia super funcionar assim 100% com minha programação, com uma pré-adolescente de 12 anos ia dar muito certo. E, na verdade, a realidade foi nada disso. Foi muito difícil para a gente se adaptar e, principalmente, conseguir separar. Eu acho que o meu maior desafio, talvez tenha sido e ainda está sendo esse, né? É quando que para a Paula Profissional e, e quando que começa a Paula Mãe e como que eu transito entre essas três personas, vamos colocar assim, né? sem me sentir culpada, sabe? Sem me sentir culpada por estar deixando o trabalho para fazer alguma coisa, ou sem me sentir culpada por estar trabalhando e não estar tá dando atenção ali na hora que minha filha precisa de olhar a louça atrás de mim até a hora da noite ali, e a gente às vezes não tem tempo de parar e arrumar a casa e limpar tudo. E eu acho que pelo menos para mim isso tudo se misturou muito no dia a dia. E no início foi um caos bem grande, agora eu acho que eu tô conseguindo achar um equilíbrio, mas tem dias que ainda são bem desafiadores.
2: Eu não, não fico muito diferente dessa experiência da Paulinha. É, no início eu também achei que seriam apenas 15 dias de home office, mas o tempo foi passando e eu vi que tudo tava ficando completamente diferente do que eu tinha imaginado. Eu falei, cara, como que vai ser isso, né? Uma, uma criança dentro de casa que tem uma energia absurda, uma rotina que a gente não faz ideia de como que vai ser, como que a gente divide esse tempo, é estar com uma criança oito horas do meu dia, tendo que alimentar, brincar, né? Porque elas pedem a nossa atenção o tempo inteiro, falando de uma criança de quatro anos, né, gente? E, ao mesmo tempo, educar ela a todo momento e ainda ter que trabalhar, tocar reunião. Isso, no início, não foi fácil. Hoje, não que seja, mas ocorre de uma forma mais planejada, eu diria é bem delicado a gente ter esse processo de esse desafio de trabalhar a autoconcentração tipo agora, eu falando com vocês e ela entrando aqui no meio da nossa conversa me chamando para fazer alguma coisa que eu não tô conseguindo entender, mas ter essa autoconcentração, ter esse autocontrole essa autodisciplina, tocar uma reunião com a criança do lado, fazer um podcast com uma criança do lado, chamando o tempo inteiro requer uma atenção muito grande. E, na realidade, a gente acaba invadindo, né? O resumo disso a gente invadiu o espaço deles, porque a nossa casa era o nosso cantinho, era o nosso momento de refúgio, onde a gente ficava com os nossos filhos, fica com a nossa família, e hoje não. Hoje, no meu caso, a minha sala, uma parte do meu dia é a minha sala e outra parte do meu dia é o meu escritório. E é onde a minha filha também vê desenho, é onde ela também brinca. Então, os espaços se misturaram. Juntar tudo isso e ter que separar tudo isso ao mesmo tempo é bastante delicado e tem sido um grande aprendizado durante a pandemia.
0: Completando né, um pouquinho do que a Tati falou, apesar de ser super desafiador, né, principalmente para nós que temos os filhos menores, é, eu pelo menos percebo que com o meu apesar de da inocência dele né e do entendimento limitado né porque por mais que eles entendam a situação não é o mesmo entendimento que nós adultos temos mas eu percebo que agora ele já tem uma percepção muito maior do que é, assim, a pandemia, do que é eu estar trabalhando em casa, né? Do quando que ele pode vir falar comigo e quando não. Quando eu estou em reunião, ele já sabe, né? Ele fala, Ih, a mamãe está em reunião agora... Coisa que lá no comecinho, quando a gente realmente veio para casa, ele não sabia, ali não tinha essa noção. Então é interessante a gente notar também o crescimento, a evolução deles né nesse entendimento, nessa questão de ambiente de trabalho em casa. foi Apesar do desafio, foi bacana essa percepção.
3: Para mim é tudo muita novidade ainda, com o bebê em casa. Eu ainda não pude vivenciar isso, porque eu ainda não voltei, eu volto mês que vem a trabalhar, mas rola uma insegurança por ser o primeiro filho, enfim, ao mesmo tempo a gente pensa que dá para acompanhar o desenvolvimento deles mais de perto também, é, acho que outra coisa que impacta bastante essa questão do home office, de estar em casa, é que por um lado a gente ganha um tempo de não ter esse deslocamento também até o trabalho, mas, de uma maneira geral, a gente também tem que aprender a não ser perfeita e a aprender a priorizar todas as nossas coisas, né? E tá tudo bem não ser perfeita também, porque a gente que é mulher, acho que a gente se cobra muito também quanto a isso. Acho que a gente quer ser perfeito o tempo todo, tanto no trabalho quanto em casa. E tá tudo bem se não der pra ser. Eu acho que isso que eu tô trabalhando muito, assim, também, pra conseguir me adaptar e já associar isso com a minha volta também. Mas tá tudo bem. <risos>
0: É, para mim essa frase da Gabi foi a, a frase que eu peguei de, de consolo mesmo e para não ficar louca em casa, é de que a gente não é perfeita e que se a gente não der conta de tudo, tá tudo bem, porque estava num nível que, né, o estresse estava muito grande por querer conciliar tudo as coisas ao mesmo tempo e se a gente não pegar isso para nós mesmo, né, pra gente perceber que a gente não tem problema, né, como a Gabi comentou, não tem problema, a gente não dá conta de tudo, a gente enlouquece. Então, foi, foi a frase da pandemia, para mim, essa.
1: A gente vai acompanhando o crescimento deles, eu acho que não só o crescimento deles, mas o nosso amadurecimento também. Com a Tati, a gente teve uma conversa, antes de gravar o podcast, a gente estava falando sobre isso, né, e ela comentou isso, e eu acho que cabe muito aqui o quanto que a gente percebeu o quão forte a gente era dentro desse momento, sabe? Eu não tinha ideia do que eu era capaz de fazer, que eu era capaz de lidar ali no dia a dia e de equilibrar as várias tarefas, o, o quanto que a gente conseguiria fazer isso. E é bem isso, é a gente entender que tem dias que não vai sair perfeito... Mas a gente está dando conta, a gente está conseguindo, as crianças estão acompanhando isso, né? Para elas é tudo muito diferente, é tudo muito novo também. E acontecem alguns casos interessantes, por exemplo, a minha filha, ela já é maiorzinha, ela tem 12 anos. Então ela percebeu que quando eu estou em reunião, é um ótimo momento para pedir coisas que eu normalmente não deixaria ela fazer, porque eu estou concentrada na reunião. Então, eu já vi que tem uma tática ali no horário que ela me pede algumas coisas, sabe? Então, a gente tem que ficar ligadinha. E outra coisa legal também que a Gabi falou, que é essa parte da gente estar tá acompanhando, sabe? Antes, eu não morava perto, eu não moro, né? Perto de onde eu trabalhava. E eu gastava muito tempo indo para o trabalho e voltando o trabalho. Então, eu saía de casa muito cedo e chegava em casa cansada porque pegar transporte público em São Paulo não é fácil. Eu chegava em casa naquele estado que, que todo mundo conhece. Fala, eu só quero sentar um pouquinho, descansar, ver Netflix, comer alguma coisa, por favor, me dê aqui meia horinha. E hoje eu consigo, durante o dia, ir colocando a rotina dela com estudo e a rotina dela do dia a dia de uma forma melhor. Sabe, eu consigo adaptar o que ela precisa fazer ali no dia a dia dentro da minha rotina de trabalho também. Então hoje, por exemplo, ela está fazendo um trabalho de arte para a escola e a gente está fazendo isso juntas. Então eu paro aqui entre as reuniões, acompanho, vejo o que ela está fazendo, dou um suporte. Isso não aconteceria no trabalho presencial. Ela teria que esperar eu chegar em casa e a gente ficaria provavelmente até 10, ou 11 horas fazendo o trabalho para poder entregar então isso eu acho que é um ponto positivo se a gente for olhar essa parte de estar mais presente acompanhando melhor ali o dia a dia também.
2: Esse ponto é muitíssimo importante, né, Paulinha? Porque assim a gente consegue vivenciar momentos que no nosso passado não tão distante, vamos dizer assim, a gente não conseguiria, né? Então, estar tá presente nesse momento é, deles de desenvolvimento, até na parte desse desenvolvimento estratégico, né? Que a sua filha já está praticando, é muito interessante, que a gente não, não conseguiria. A pandemia ela veio ensinar para a gente muitas grandes lições de vida, a reboque, um desenvolvimento profissional fantástico, porque a gente não tinha noção do que a gente era capaz e olha onde a gente chegou, né, a gente vê aí corporativamente falando, é, a gente consegue fazer excelentes entregas tanto quanto no espaço físico, a gente conseguiu manter muitos resultados se não crescer, é um desenvolvimento para todos os lados, mas estar tá do lado da família, dos filhos, em momentos que a gente perderia, assim, faz muita diferença. A gente acaba usando, aí você falou de Netflix, né? A gente acaba usando de algumas alguns pontos de, de refúgio, vamos dizer assim, para ajudar. E que, para mim, fizeram muita diferença. Os, os streamings na pandemia me ajudaram absurdamente. Assim, minha filha, hoje salpica umas palavras boas de inglês com quatro anos por causa de desenhos que ela aprendeu a ver na pandemia talvez se a gente estivesse em casa, ela aprenderia na escola mas não da forma natural que ela aprendeu, do formatinho que ela decorou né? e isso faz uma diferença grande e faz com que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas é, afinal de contas, tudo é uma adaptação e a gente continua se adaptando. Daqui a pouco a gente vai se adaptar a um modelo híbrido, daqui a pouco para elas vai ser estranho, talvez não, não nos ter 100% do tempo, né, que elas já se acostumaram, elas que eu digo as crianças. A gente vai viver, a gente está vivendo numa constante mudança, no meu ponto de vista. né? No meu caso aqui no Rio de Janeiro, as aulas presenciais elas já voltaram. No período que ela está na escola, eu consigo me dedicar às atividades, a outras atividades. Não preciso ficar dividindo a minha atenção numa terceira persona, né, que é a persona mãe. Tudo isso envolve uma constante mudança no processo evolutivo do que a gente tem passado na pandemia. Os auxílios, esses, esses momentos de suporte fazem muita diferença para a gente poder ter esse, esse contato com as crianças.
0: É, eu acho que assim né apesar do, do caos que é a pandemia né a gente tem vários ganhos como vocês comentaram mesmo é, esse ganho da proximidade né com o filho é muito bom muito importante né o meu ficava integral na escola então agora trabalhando com ele junto aqui em casa porque eu não mandei ele ainda para a escola não tive coragem ainda então é bem isso né o tempo todo junto é vindo conversar é vindo dar um beijinho no meio uma reunião, né, é uma coisa gostosa, que no outro, no outro tempo a gente não teria, né, e, e o ganho profissional também, né? Com essa questão do deslocamento, que a gente não perde porque a gente está em casa, às vezes você começa a trabalhar um pouco mais cedo ou fica até um pouco mais tarde, né? É, a gente tem trabalhado, às vezes, muito mais até do que se estivesse presencialmente. Então, é um ganho, assim, extraordinário para ambas as partes, né? Profissional e empresa.
3: É, eu acho bem importante essa parte também de conseguir acompanhar eles de perto. Em questão profissional também, igual a Tati, que está no Rio, a gente entendeu que a gente não precisa mais estar presente nos lugares. A própria Everest, ela disponibiliza isso para quem mora fora. Tem um colega no meu projeto, que ele é de Maceió também, eu achei super legal, porque antes as pessoas tinham que mudar para cidades grandes para conseguir serem notadas e conseguir um emprego melhor, enfim... Acho que hoje não precisa mais ter essa proximidade física. Então, eu acho que isso abriu muito mais oportunidades para outras pessoas também. O fato de estar em casa com um bebê, que é novidade a todo momento, eu me sinto agradecida, por um lado, pra, por conseguir estar presente do lado dele também. Porque coisas que a gente perde tendo longe, né, ah, vai comer a primeira papinha, ah, vai falar a primeira palavra, eu não vou ver, tem ganhos dos dois lados e também os próprios clientes, né, que antes tinham um certo receio quando tinha que fazer home office, enfim, acho que todo mundo aprendeu e viu que é possível sim, todo mundo tá se adaptando o tempo todo a essa loucura que a gente tá vivendo, né. Então, acho que tem pontos positivos, apesar de todo o caos, acho que todo mundo tem ganhado
1: também com isso. Nossa, Gabi, esse ponto que você trouxe, eu acho que é muito legal, e na verdade são dois pontos, né, o primeiro, essas fronteiras que foram quebradas com a pandemia, isso eu acho que, se a gente for pegar a história, né, as grandes evoluções da história, seja uma evolução tecnológica, seja essas evoluções causadas por uma pandemia, por uma doença, por uma guerra, elas mudam muito a estrutura da, da sociedade como ela era antes. E a gente está vivendo isso historicamente, que é muito legal, que a gente está fazendo parte, e a gente vê isso. Eu acho que não só a nível Brasil, a gente está vendo o um maior entendimento do trabalho remoto, que antes o home office ele era visto como ah, meu funcionário não vai trabalhar, ele vai pegar esse dia e vai passear. E isso era um preconceito total e muitas empresas tinham uma resistência em relação a isso e hoje a gente provou, assim, por A mais B, que, que não. A gente consegue render tanto, às vezes até mais, trabalhando remotamente. É um ganho para a empresa porque eu consigo contratar profissionais muito bons e que não precisam estar necessariamente nesse eixo Rio-São Paulo ou dentro aqui da região Sul-Sudeste, né? Então, eu consigo contratar qualquer pessoa do Brasil inteiro e ela só precisa ter um computador e uma boa internet para conseguir trabalhar. E é pensando a nível mundo, a gente vê fronteiras também podem ser quebradas e a nível mundial. Eu posso hoje contratar uma pessoa que mora no, em Portugal ou eu posso trabalhar para uma empresa em Portugal. Se eu sei falar inglês, eu posso trabalhar com empresa inglesa, é, americana. Então, existe essa possibilidade né? hoje em dia e eu acho que é mais uma fronteira que a gente quebrou... Pensando nesse mundo globalizado... É mais uma fronteira que foi quebrada... Que era essa distância geográfica... E o outro ponto... Que eu acho que é bem interessante... Foi a adaptação dos clientes... né A gente com filho em casa... A gente ficava... Ai meu Deus... E agora? A criança pode interromper... Como que vai ser? Eu estou no meio de um workshop... Eu estou no meio de uma reunião... E o interessante foi que... As outras pessoas também estavam em casa... Então, também tinham filhos, também tinham famílias e também tinham interrupções. E isso foi muito legal. Aceitação, esse entendimento de que é normal isso. A gente que entrou no espaço deles. Então, é normal ter interrupções. Isso não é um problema. Isso não é uma coisa que vai trazer prejuízo para o trabalho, para o dia a dia ou para a reunião. Isso eu acho que foi muito fluido, foi muito natural não, não teve alguém que chegar e falar, olha, é normal, tá bom gente vamos só aceitar, foi muito natural no dia a dia, e da mesma forma que tem clientes, às vezes eu tô fazendo reunião aqui e é o que a Angel falou a criança chega e mostra um desenho para o pai, o pai tá no meio da reunião e fala, olha pai o desenho que eu fiz, e tá tudo bem a gente para aqui dois minutinhos, olha o desenho a criança fica super feliz e eu acho que é até bom, isso traz uma leveza maior para o nosso dia a dia eu também vejo isso como uma parte muito positiva. E agora, gente, pensando aqui na, na nossa volta, né? Porque a, a Tati até comentou que a gente está caminhando para um cenário aqui híbrido, muito provavelmente. Acho que é muito difícil a gente voltar a 100% presencial. A gente vai criando expectativas dentro da nossa cabeça como que vai ser essa volta, eu acredito que talvez a gente fique aqui no formato de dois dias presenciais, três dias trabalhando remoto e eu meio que vou adaptando com a Liz aqui o nosso dia a dia também, porque eu eu sou mãe solo e eu moro só eu e minha filha, então a gente é só eu e ela para gerenciar todo dia e ela vai precisar ir para a escola que vai voltar também. E a gente fica pensando aqui, montando nossas estruturas de como que vai ser, de vou precisar de uma pessoa para ajudar, não vai precisar, ela se vira sozinha. Para vocês, está rolando isso também, vocês têm essas conversas, como é que está sendo essa expectativa para esse retorno meio presencial, meio remoto?
2: Essa possibilidade de retorno, assim eu acredito que faça muito bem para a nossa saúde mental, né porque a gente precisa desse momento um momento fora essa bolha que a gente vive hoje, que é a nossa casa, os nossos filhos. É, a gente precisa resgatar, falando de nós, mulheres, a gente precisa resgatar um momento muito forte, que é o nosso momento. É o nosso momento de ir para o nosso trabalho, é o nosso momento de aproveitar da melhor forma para a gente é, a nossa hora de almoço, a nossa, a nossa saída. Eu nunca desejei tanto a gente estar tá numa fila de trem, metrô ter contato com outras pessoas, então acho que isso vai fazer muito bem para nossa saúde mental, pelo contexto que a gente vive nesse momento, sem contar de dar abraço, né gente, ou vontadezinha de dar um abraço nas pessoas, isso a gente sente uma falta absurda. Hoje eu não tenho esse planejamento com a minha filha, ela é muito pequenininha, Ela, a gente tem uma rotina de, de eu trabalhar durante o dia, à noite eu faço atividade física, então ela já sabe que em algum momento a gente se separa durante o dia, é, eu acredito que voltando mesmo que nessa forma híbrida aí, o impacto não seja tão grande mas é bom saber que a gente ainda vai continuar tendo a possibilidade de, de ficar perto né? e ao mesmo tempo deixar elas caminharem sozinha também é muito bom né? isso faz parte da evolução das crianças como ser humano, então eu acho que todo esse momento que está tá por vir vai, vai agregar bastante e novamente para a nossa saúde mental eu vejo, eu vejo isso muito latente
0: é, eu como a Tati, né, também não, ainda não tenho essa conversa com o meu, né? Pela, por conta da idade, mas também acho super importante sim é, esse caminho ser híbrido, né? Porque também vejo, como a Tati comentou, a questão de saúde mental, assim, né? A gente ter uma rotina fora de casa, é muito válido, né? A gente sai na rua, vê uma coisa diferente. Eu, pelo menos, assim, né, tô seguindo a risco a pandemia não saio de casa para nada que não é essencial mesmo então assim é aquela coisa de ficar o dia inteiro só em casa ter essa essa rotina de novo de poder sair eu acho que vai ser bom e para as crianças também né ter o, o mundinho deles né porque eles estão perdendo esse convívio da escola, né? Esse convívio com os amiguinhos, tendo o contato ali social, né? É muito bom eles poderem interagir com outras crianças, né? O meu só fica com um adulto. Então, é é diferente, né? Então, é muito importante, eu acho que tanto para nós mães como para eles mesmo, para a personalidade deles, o futuro deles, né? Eu só, vou ser sincera, não sinto falta do metrô e do trem não, tá? Essa parte se eu pudesse eu pulava.
3: <risos> Ai, é muito engraçado, né Eu acho que vai ter que rolar uma adaptação Só que é o contrário, na verdade, né Mas principalmente por conta das crianças é, Igual as meninas comentaram Que a gente tá o tempo todo ali pra eles O meu, por exemplo, tem um ou outro da família só que conhece Vai ter que rolar uma adaptação contrária Mas eu não vejo a hora profissionalmente de ter umas trocas tipo de informação, até dúvidas quando a gente quer tirar. É tão mais prático quando a pessoa tá do seu lado, né? Que faz muita falta. Eu acho que tanto a gente, vai é bom pra, pra gente não ficar longe deles, porque vai rolar essa adaptação. Mas eu não vejo a hora, gente. Eu não aguento mais ficar trancada em casa. <risos>
0: esse momento do café né de uma conversinha assim com outras pessoas faz falta
3: Sim e evita algumas reuniões também porque hoje você depende muito do outro ter tempo para falar com você e aí acaba juntando e coincidindo com os horários que você já tem para falar com outras pessoas. acho que isso o fato de a gente estar tá próximo ali do time também já
1: facilita muito. Perfeito, Gabi. Ai, gente, acho que esse ponto é unânime, né? Todo mundo sente falta de mais contato físico, de estar presencial em alguns momentos e, e eu concordo super com a Gabi. O que era uma ida até a mesa da pessoa e uma pergunta vira uma reunião. Tem hora que, que agiliza a gente estar ali presencial, todo mundo físico no mesmo lugar mas eu, eu também gosto das vantagens que a gente ganhou com o remoto. Eu sou super a favor do trabalho híbrido, eu sou fã de carteirinha, acho que vai funcionar muito bem, a gente vai conseguir talvez ter o um melhor aqui dos, dos dois lados, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Foi muito legal bater papo com vocês, eu acho que as experiências foram é, parecidas e diferentes e eu agradeço a todos que ouviram o nosso podcast espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal. E até a próxima.
2: É, acho que é bem isso mesmo. A gente conversou em outros momentos, né? Não existe a possibilidade de nenhum dos nossos pratinhos caírem, né? Afinal, a gente não pode deixar de ser mãe. A gente não pode deixar de cuidar do nosso lar. A gente não pode deixar de ser profissional. Então, a gente precisa saber cuidar muito bem de todas as nossas coisas. É, somos mulheres profissionais atuantes no mercado e a gente precisa fazer com que todos esses pratinhos girem. Um ano vai passando, a gente vai se adaptando e sempre vai aprimorando. E agora a gente já está aqui, já se preparando de como vai ser o nosso novo novo. Então isso é muito interessante para o que está por vir. Muito bacana é, é, trocar essa experiência com vocês dividir um pouco né, com, com todos os ouvintes isso que a gente viveu e a certeza que eu tenho para mim de vida é que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte sim, pós-pandemia muito mais resiliente né, e, e ao mesmo tempo muito mais presente na vida da minha família e da minha filha principalmente uma pena ser uma pandemia tão devastadora, mas em alguns pontos acabaram sendo bastante positivos para nossa evolução enquanto ser humano então mais uma vez é muito bom poder ter essa troca aqui com vocês, obrigada
0: e o bacana também é saber que não estamos sozinhas, né? Está todo mundo praticamente na mesma situação, com os mesmos desafios, né? Então que não é uma coisa isolada. Apesar de ser difícil, nós não somos as únicas que estamos passando por isso. Então é legal ter essa troca para outras pessoas verem como elas podem, de repente, agir, como elas podem melhorar, né? E, e se virando no dia a dia nessa situação.
3: É o famoso: ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Mas foi ótimo, meninas, o bate-papo. Muito obrigada. Então é isso. Tchau, tchau.